0: Olá, bem-vindos ao podcast Cológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Cológica. Hoje estou aqui num sítio maravilhoso, um sítio único que é o Art Kaisen que é assim, tem este, assim, este ambiente místico e eu adoro estas coisas adoro estar assim num, uh, num ambiente que me transmite paz e, e beleza, beleza, eu acho que é o que este sítio tem. Portanto, estou muito orgulhosa de estar aqui, se não estão a ver, vejam este podcast no YouTube, porque acho que vale mesmo a pena ficarem a conhecer este sítio. Uh, estou super contente com os desenvolvimentos da Ecológica este ano, uh, já fiz a terceira edição do Retiro para autoestima e Confiança, que foi na Quinta Raposeiros, uh, fiz dois no ano passado e agora é este, e estou agora a preparar mais Ecológica Experiences, um, a próxima vai ser na Ilha do Pico. No entanto, não vai ser só um retiro, vai ser uma viagem. Eu vou criar assim um grupo para podermos fazer uma, uma viagem, não só para explorar a maravilhosa Ilha do Pico, mas também para nos explorarmos a nós próprios. Portanto, acho que vamos encontrar assim um, um grupo bem giro, vamos ter várias atividades. A subida ao Pico também, que é uma coisa que eu quero muito fazer, e se quiserem saber mais sobre isto, podem ver todas as informações no link que está na bio da página do Instagram da Ecológica, um, ou subscrever à newsletter provavelmente já têm esta informação. Eu já disse isto aqui algumas vezes, mas vou dizer outra vez, os subscritores da newsletter têm sempre as novidades ecológicas em primeira mão, portanto, se ainda não subscreveste, subscreve. Um, se não estás a receber os e-mails ecológica, verifica no teu e-mail de spam, porque às vezes isto acontece, já aconteceu pessoas que queriam fazer os meus retiros e depois, quando me tentaram contactar, já era tarde demais porque não tinham visto, portanto, é possível que isto aconteça e queria só chamar a atenção para isso. Bom, o episódio de hoje é trazido pela Shakti, uh, se ainda não conhece a Shakti eu queria falar aqui um bocadinho sobre isto, são os tapetes de acupressão, uh, portanto são, vieram da medicina chinesa que que acredita que quando nós temos bloqueios energéticos nos nossos meridianos, que podemos vir a ter doenças e outros tipos de patologias. E então estes tapetes de acupressão estimulam o bem-estar, têm uma série de benefícios, aliviam dores, reduzem enxaquecas melhoram a qualidade do sono, conseguimos ter um sono mais profundo. Eu, por exemplo, uso quase todos os dias, assim, 15 minutos antes de ir para a cama e garanto-vos que durmo lindamente. Ainda por cima sonho imenso e lembro-me dos meus sonhos, portanto, é ótimo. E é mesmo algo que eu que eu recomendo e estão à venda na plataforma ecológica, na ecologica.com. portanto se não conhecem eu convido-vos a espreitar para além disso é uma marca justa, que é uma coisa de que eu me orgulho muito porque sei que a venda destes produtos contribui para vários projetos de cariz social estes tapetes são fabricados na Índia, em Varanasi numa fábrica por mulheres mas a Shakti parte do seu, da sua receita reverte a favor destas mulheres e especialmente para a educação das mesmas, portanto não só dá bolsas de estudo às jovens indianas como uh, têm condições de trabalho de, de respeito, portanto, respeitam as suas trabalhadoras, não trabalham durante a menstruação, por exemplo, que é, um, que é algo que estamos agora aqui a, também a tentar mudar uh, no mundo mais ocidental, que é, que é maravilhoso, e, e por isso eu também me orgulho muito de poder ter neste podcast uma marca com estes, com estes princípios e valores. Uh, outra das, das origens deste tapete são as camas de pregos na Índia, aquelas elas Aquelas camas dos faquires que os faquires usavam Não só uh, para terem estes benefícios da saúde Mas também para se elevarem espiritualmente E um, por falar aqui em elevação espiritual uh, Eu tenho uma convidada muito especial comigo Que é Eva Mendonça Bom dia, Bom dia. Portanto, é assim, eu acho que, que não vais precisar De um, de um tapete destes <risos> para te elevar -se espiritualmente Senão, é assim, vais para aí fora vais a voar <risos> <risos> Não sei, não sei, mas depois, depois
1: vamos ver como é que é a experiência. vais okay.
0: experimentar e dizes-me como, como é que é. Eva, bem-vinda, muito obrigada.
1: Obrigada eu por estar aqui contigo, Vera, neste sítio incrível. Uh, já conhecia de ver vídeos, mas estar aqui contigo é de campeonato. Hum. É muito agradável. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por estares aqui.
0: Eva, olha, um, eu tive, tenho andado a ver algumas coisas sobre ti, tivemos uma experiência ontem maravilhosa de, de, de ativação RAM, do Heart, uh, heart, heart Activation, activation mechanism. mechanism, mas já vamos falar um bocadinho sobre uhum. isso. Um, no entanto, eu sei que tu, desde muito nova, que te perguntas, que tens assim três perguntas muito presentes, que são, quem sou eu, de onde venho e para onde vou? E agora eu faço essas perguntas. Quem és tu, de onde vais e para onde Ai, vais? Ai, caramba. Oh, Vera, isso não se Eu faz. começo logo assim.
1: <risos> Ai, caramba. Bom, uh, isto agora é a pergunta para o queijo da serra. Bom, então vamos lá. o um, Quem sou eu, eu acho que é uma... É uma pergunta que eu não consigo dar uma resposta direta, porque sinto-me uma pessoa... Uma alma, um espírito em permanente transformação, portanto não consigo definir-me como algo estático, não dá, uh, sinto que sou uh, um, um potencial evolutivo em permanente transformação. Ora, de onde é que eu venho? Da barriga da minha mãe e <risos> vou para a terra, acho eu, como toda a gente, estou a brincar mas vamos lá ver e, e estás nas estrelas
0: neste momento completamente, ando aqui
1: uh, ser parte de um planeta lindo azul à volta de uma estrela no meio da galáxia um, agora a sério acho que um, eu venho de, do sítio de onde todos vimos, na verdade uh, o entendimento que eu tenho da nossa experiência aqui é sermos uma projeção ou uma uma extensão ou uma ou uma versão, uh, da mente cósmica. Há quem lhe goste de chamar o Criador, Deus, Mahas. Uhum. Bom, uh, eu acho que somos todos uma projeção de da mente cósmica em busca de termos experiências. Então a vida é um processo experimental. E vamos acumulando conhecimento, sabedoria, através das experiências que vivemos. Uhum. por onde é que eu vou? vou continuar no caminho de me experimentar <risos> e de me conhecer, seja neste plano e dimensão ou outros Espetacular, sabes que eu agora estava aqui a pensar que isto são as três: estas três perguntas
0: são as três perguntas um, que eu me faço quando estou em construção de personagem, qualquer cena que eu faça. Eu faço mestre -me da pergunta, seja uma cena de, de novela, de teatro, seja o que for, eu, eu, pronto, quem sou eu, não é? Primeiro tenho que trabalhar isso tudo e fazer estas questões todas em relação à minha personagem, mas antes de entrar, porque nós muitas, muitas vezes não gravamos em sequência, não é? E mesmo quando gravamos em sequência, há cenas que não se vêem, não é? Imagina, ok, estou a entrar em casa no, numa cena de, um, de uma novela qualquer, mas... Esta personagem teve em algum lado antes de entrar em casa?
1: E vai?
0: Para... E vai para algum lado? E eu faço-me sempre esta pergunta antes de qualquer cena, que é de onde é que eu venho? Um, não só a cena anterior que foi vista Mas a cena que não é vista Ou seja, o imaginário da personagem que não é visto
1: é, uh, Exato E agora lembrei-me disto porque, Isso é uma ótima estratégia Sim, porque para trazer
0: essa vida não é? Claro tu, Para modelar de, de alguma
1: forma aquela personagem Ela tem uma história não é? Exatamente eu... E tu à partida até já sabes para onde é que ela se vai desenvolver sim sim, <risos> sim, 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 sim
0: Sim, mas é engraçado também pensar Quando não sabes para onde é que vai Para tipo, onde é que esta, esta pessoa quer ir Para tipo, onde é que tu queres ir Mesmo sem saber para onde é que vais Uhum um, e isso também, também é interessante Eu, por exemplo, antes de ir para aqui Estive tive algum tempo à procura de lugar para o carro <risos> uh, E isso afeta E se nós pensarmos nessas coisas Claro que isto afeta também sim, sim. o estado em que nós estamos no presente Completamente. E se nos fizermos estas perguntas Em relação aos outros Eu acho que também nos ajuda a criar mais empatia Empatia, é a palavra certa, sem é? dúvida
1: Absolutamente. Agora, olha, não estava é à espera
0: de falar sobre isto, mas acontecem, é assim, as coisas fluem. Olha, uh, Eva, tu tens uma capacidade mediúnica, não é? Tu és assim, muito, muito mediúnica. E eu queria que explicasse aqui um bocadinho o que é isto da mediunidade, hum. okay. para quem não sabe.
1: Olha, Vera, eu uh, fui surpreendida pela minha mediunidade, não, não, não a entendia uh, dessa forma. Até ao dia que efetivamente tive comunicações diretas de, um, de uma mãe, que já cá não estava fisicamente, a querer comunicar com uma filha. E nesse dia o, <risos> o meu entendimento de unidade começou a alterar-se imensamente. Eu posso dizer que eu era... Mas a tua mãe
0: não, não. Ou seja, não da tua família?
1: Não, não. Era uma cliente hum. minha que vinha para a consulta. E na altura era a consulta de tarot e hum, a rapariga senta-se e eu tenho uma senhora ao meu lado uh, toda vestida de preto com uma criança ao colo e eu consigo vê-la no espaço mental periférico e ela começou a dizer-me para e concentra-te e eu olhar para Fico ela com isto, é. juro <risos> e eu olhar para a rapariga é. e hum. tipo telepaticamente a dizer assim mas para e concentra-me aqui à senhora e ela eu vou-te mostrar coisas e eu de repente digo-lhe a tua mãe está aqui ela perdeu uma criança em vida, nunca lhe conseguiu fazer o luto. Isto diz-te alguma coisa? E a rapariga ficou a olhar para mim. Sim, e disse, e nisto comecei a dizer, o nome da mãe, descrever a casa, tudo. Portanto, eu tinha imagens mentais, tinha aquilo que eu chamo a claragnosa, ou clara o claro, é saberes algo que não sabes de onde é que vem aquela informação, mas tu sabes. E então, dei para mim a falar de uma senhora que estava a comunicar comigo telepaticamente e que já não estava fisicamente entre nós e o meu mundo abanou naquele dia porque eu não estava à espera daquilo claro. e tive mesmo que procurar muitas informações acerca da mediunidade porque eu era a ignorante que pensava que os médiums eram aqueles que incorporavam, reviravam os olhos e faziam aquelas firaças Não, não faz isso? Não Não <risos> Aliás eu sou capaz de Deixa-me contar-te um episódio que aconteceu há pouco tempo Porque é um bocadinho caricato Eu vou ter com um amigo meu E vou jantar a casa Uns amigos dele que eu não conhecia e a certa altura, já tínhamos acabado de jantar, estávamos à mesa, eu com as donas da casa, duas irmãs, e elas a perguntarem-me destes assuntos, e, e eu, pronto, estava a explicar mais ou menos o conceito de mediunidade, bem, e nisto começa a ficar com uma tosse, sequíssima, e eu, e estava a ver o chá, e diz-me a dona da casa assim, um, não gostas do chá, eu, não, não, e ela, não gostas, eu, não, não é isso. <risos> Diz é assim, tá a irmã, então que há é alguma coisa. <coughs> tá Está a E eu, sim. E ela, como assim? Eu, <coughs> e eu digo assim, ok. Eu percebi que aquela sintomatologia não era minha, porque já estou habituada a isto. E digo assim, ok, quem é que uh, perdeu aqui um familiar com problemas na traqueia. E nisto o rapaz olha para mim e diz-me assim, foi meu pai. Foi com cancro na traqueia, e eu, ah! a partir do momento em que ele me diz aquilo... Ah!
0: Bem, eu, eu comecei a arrepiada. descrever o
1: pai, Na nessa certa altura estava tudo emocionado, a chorar, mas num grande amor, porque sentiam que todas as informações que eu estava a dar eram super verdadeiras, não havia maneira de eu achar. É. E de repente o senhor, porque na verdade, quem nos acompanha em espírito, eles percebem as frequências que nós atingimos ao nível do ponto médio do nosso córtex, onde, onde está a glândula pineal, não é? E, e é como se nós tivéssemos assim aqui um radar que, que o espírito deteta e ele, ele sabe quem são os médiums. então Não. ou melhor, todos somos médiums já vou falar disso, mas os que têm a mediunidade ativa então a certa altura estava ele tipo em lágrimas a dizer-me, Eva, obrigada e saímos e diz uma, uma amiga assim, olha lá, não tinhas uma maneira mais discreta de te apresentar? -me? E eu do tipo, mas eu não fiz nada, o Exato. senhor queria falar com o filho. Exato. Então, são coisas que podem ah. acontecer tipo num ambiente super informal, quando eu menos espero. Olha,
0: okay. estás-me a fazer lembrar uma história, eu vou aqui fazer uma confissão neste podcast. Atenção, agora é um momento de confissão, cológica. <risos> uh, a minha segunda convidada do podcast foi, foi a Ramada Curta, não sei se a conhece é Fake Blogger. Hum. Um, é engraçada ela. Ela é engraçada, mas ela teve uma história também que ela me contou no podcast. Uhum. Uh, que Basicamente, teve uma experiência também, foi fazer uma leitura, não sei o quê. E as tantas, uh, alguém começa a descrever uma mulher, não sei o quê, nã, 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 e diz: Não sei o quê, mas dá-me a vir o um nome. Não, mas isto é um nome muito estranho, este nome não existe, este nome não existe. É Vic Vicenza, Vicenza. E ela, sim, era empregada da minha avó que é um nome, tipo Vicenza, Vic... já nem me lembro, mas era assim um nome sim, estranho, sim. pronto, e ela contou-me esta história, bem, eu toda arrepiada ela contar isto tudo, mas sabes o que é que eu fiz? Uh, eu editei esse episódio, portanto, esta história não está no podcast, porque okay. eu na altura, isto foi o segundo episódio, eu tinha algum pudor e algum receio é de normal. como é que isso ia ser recebido. Sim. É uh, hoje em dia eu estou aqui contigo e estamos a falar Vamos naturalmente, lá. mas eu quando comecei <risos> portanto, foi há, há quase três anos, uhum. não é? Uh, eu tinha algo, também por causa da minha exposição pública Tipo, ah, o que é que vão achar de mim? Claro. Estou aqui a falar destas coisas, vão achar que eu sou maluca Vão achar que não sei o quê Tu tiveste isso, ou seja, quando começaste a revelar uh, esse, esse teu lado Mais Tiveste esse mesmo? Mais ou
1: menos, porque olha, vou-te vou, vou contar Que uh, eu na altura que, que Comecei a ser Mesmo vá, um, A ter visitas Assíduas por, por parte de espíritos Desencarnados, uh, coincidiu mais ou menos com uma altura em que eu estava a fazer um programa na televisão, ok, e lançava cartas na televisão e <risos> não tive hipótese, eu tive mesmo que ir à praça pública porque a certa altura eles perceberam e quiseram-me hum. pôr a fazer-me de em direto. Hum. Só que era, era, um, era um pó de dois bicos Bem, para mim. Bem, não me lembro
0: nada disso, como é que isso foi?
1: Era um eu é, Portanto, eu comecei a fazer as cartas na alma a cartas da alma e depois uh, passei para fazer as mensagens da alma. Então, okay. pronto, trazia mensagens de pessoas em espírito, em direto. Só que a certa altura era um bocado desconfortável para mim, porque eu quando começo a receber informação de outras dimensões, eu fixo um ponto, normalmente, para ver o que, a informação que me chega no campo periférico mental. Ok, E eles ralhavam muito comigo Tens que olhar para a câmara eu, mas como? Eu não consigo Eu para receber mensagens Eu não conseguia estar a olhar para a câmara claro. Tinha que estar a olhar para um pontinho Para começar a receber a informação no campo periférico mental E, e pronto Mas o Flávio, como é que o é ambiente desses não se super afetada Pelas informações
0: das pessoas todas que estão ali também? Uh, tipo, porque, isto, isto Eu tinha que eu sei canalizar
1: que... Tinha que fazer assim, imagina Uma pessoa entrava ao telefone não era? As pessoas ligavam para uma linha e eu tinha que me concentrar no som, na vibração que eu estava a ouvir na chamada, uma pessoa que eu não estava a ver, e tinha que pedir a, a quem é que estava em espírito que queria, que, que eventualmente quisesse trazer uma mensagem ou eu entrar em contato com aquela voz. Uhum. Sim, Foi. porque isso acontecia ao telefone também, com clientes. A sério? Sim. Uau! bem. Olha, lembro-me de uma vez, eu estava a falar nos nomes, uma vez estou, estou a arranjar as unhas, e estava assim muito tranquila e de repente sai-me assim pela boca Quem é o Cinda? Bem, a senhor olha para mim Ei! e diz-me, é era a minha mãe. E eu pronto, bem, começo-lhe a dizer uma série de coisas, tipo, e ela, ai meu Deus, que até hoje me impressionaram, essa foi assim. Mas como, como é que isto foi
0: encarado pela tua família e pelos teus amigos?
1: <risos> <risos> olha, pelos meus amigos, eles já me conhecem há muitos anos e então de tipo, uau, quem te viu e quem te vê, porque eu sempre fui assim muito sei lá muito mild spirit e portanto não se admira não se admiraram vá que eu tivesse à vontade para assumir esta faculdade hum. Ok os meus pais são duas pessoas completamente a ciência uh, nada disto que eu faço tem significado para eles
0: sim mas o teu pai tinha alguma abertura espiritual não?
1: é assim, o meu pai eu posso dizer que para mim é a pessoa das pessoas mais espirituais que eu conheço que não se entende espiritualmente ah. ou seja, eu lembro-me de ser pequenina e a minha mãe me dizer não entres no sala do pai que ele está a fazer tai chi e meditação portanto estamos a falar meu pai fez este ano 80 anos e e, portanto, ele fazia uh, Tai Chi, Yoga, uh, uh, alimentação macrobiótica, meditação. Ele ofereceu-me o primeiro livro por, do Carlos Sagan, no Cosmos, e, e foi o primeiro, a primeira pessoa a incentivar-me uh, na prática meditativa. Mas é um homem da ciência, segundo o entendimento dele, e eu tenho que hum. respeitar naturalmente. Mas depois ficam muito impressionados porque eu digo coisas... Inclusive a minha mãe um dia estávamos em casa Ah, vejo-me com essa treta de conseguires uh, ler os pensamentos E eu digo assim, então pensa num número Eu não sei como é que fiz isto, Vera E ela pensa num número Atenção que ela não me disse algarismos, nada E eu disse-lhe 23 E ela fica branco, olha me para mim E diz-me assim, como é que tu fizeste? Ai filho, olha, sai daqui Não quer saber mais olha, nada Olha, mas podes
0: ir para o espetáculo do Luís de Matos Que eu fui ver neste Natal Foi espetacular, eles também fazem essas coisas
1: é, sim. mas uh, nós captamos pensamento uh, Isso é possível, sim Bem, que cena
0: uh, Pois é, e, e a tua família então reagiu assim Quer dizer, estás-me a contar não, que o teu pai Tiveram que, é que aceitar que tiveram que... Que...
1: porque eu tenho uma personalidade muito forte E um, ou aceitam ou aceitam hum. Não têm que acreditar, não têm que achar o máximo Não é? E só que o meu pai olha para mim e diz-me assim Quer dizer, esta mulher é independente, realizada, ajuda pessoas uh, é, Paga as suas contas uh, O que é que eu posso fazer? Claro Respeita, pronto Olha, falando aqui da a tua personalidade forte hum. uh, que, que não há dúvida nenhuma que tens uh,
0: Quais são as maiores
1: sombras em ti? dessa
0: tua E como é que se revelaram na tua personalidade?
1: Sombras Eu tenho muitas e aprendi a dançar com elas. Hum. Não tive hipótese. Uh, posso dizer-te que um dos lados de sombra que eu sei que, 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 que tive que aprender uh, o porquê daquilo tem a ver com a, a impulsividade e a resposta agressiva. Ok? E então eu percebi que era uma pessoa extremamente sensível e quando me tocavam na ferida a minha resposta era alçar a mão, ofender, gritar e, portanto, foram anos <risos> a, 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 lá, a trabalhar o aspecto interno de que não há necessidade, ok? Respira. Sabes que eu também era muito assim. Pratica e, e, meditação. Eu era então. super assim,
0: e era, mas acho que era também resultado ou uma defesa uh, Porque da minha insegurança. Tipo, era a reação mesmo de, de insegurança, de timidez e de, não sei que confronto de uh, eu uh, ou seja, eu era muito, e, e um dos princípios e valores que eu tenho é, ok, viver em verdade, eu quero mesmo viver em verdade, e então alguma coisa que mexesse com isso eu ficava uhum. mesmo uh, furiosa, e hoje em dia eu percebo, não, ok, eu posso viver em verdade, mas de uma forma tranquila e suave, ou posso comunicar a minha verdade de uma forma diferente. Uh, eu identifico-me
1: muito contigo nisso. Um, a ser uma das... A outra era eu ser perita em manipulação, hum, uau. e então uh, até eu tive uma analista durante cinco anos que me dizia assim, Eva, o que é que andas aqui a fazer que tu não precisas? Eu olhava para ela e dizia assim, deixa-me andar aqui com o meu pai, paga, eu gosto. E eu chegava às consultas, eu manipulava-lhe as consultas, a certa altura era eu a fazer trivia ela, questionar-lhe coisas, e ela, mas que raio... Ela fez uns testes a certa altura e o meu coeficiente de inteligência estava acima da média, mas ela ficou assim um bocado assustada, foi com o coeficiente emocional que disparou de forma de completamente desequilibrada, portanto. E ela dizia-me, ai Eva, tu, há aqui um perigo que tu corres, que é, tu a certa altura estás a ser em verdade ou estás a responder àquilo que a pessoa quer de ti? porque eu sabia exatamente uh, me comportar de acordo com o meu interlocutor e a certa altura era um camaleão já não era a Eva estava a dar a resposta hum. que eu sabia que ia chegar àquela pessoa e ela dizia-me sabes que tu consegues levar as a fazer tu, tu consegues levar as pessoas a fazer a fazerem tudo o que tu queres e eu, mas olha tu,
0: e tu, tu também tu és formada em PNL, não é tu és também, uh, sim. Hum, Uh, como é que se diz? Uh, Programação Neurolinguística Sim, não, mas és uh, Master. Master, Master em PNL. Isso. Uh, porque eu, eu também quando fiz, eu fiz o curso de coaching e também pensei estas ferramentas nas, nas mãos erradas. Pai. Uh, pode ser perigoso são perigosas uhum. e, e fez-me questionar muito a diferença entre a manipulação e a influência exatamente e como é que tu usas uh, uh, como é que tu podes manipular ou como é que tu podes influenciar de forma positiva e para mim eu acho que a grande diferença é uh, o manipular quando tu estás a manipular tu estás a usar estas ferramentas para teu benefício próprio e quando estás a influenciar estás a usar as ferramentas para o benefício do outro eu acho que é isto, eu pelo menos às vezes penso sobre isto, que é, ok, eu estou a fazer uma coisa conscientemente, eu sei que estou a influenciar uh, uh, conscientemente, será tu que isto está certo ou é? uma maneira
1: brilhante, não podia encontrar melhor maneira de, de perceber essa thin line, hum. porque a fronteira é muito eterna.
0: Pois é. Também acho que é,
1: também acho que é. E às
0: vezes eu, eu próprio também me, me hum. questiono Porque às vezes penso assim Não, eu, eu tenho conhecimento e
1: ferramentas para manipular Mas eu não quero, não faz parte da minha É só que já foi uh, muito útil Eu já me safei de situações muito chatas na minha vida uh, Por conseguir me manipular <risos> Então pois. não queria prejudicar outra pessoa hum. Mas tinha-me safar de alguns problemas Então, hum. tipo... Um, Estás a pensar em algum exemplo específico? Tô.
0: E queres lá te partilhar ou não?
1: Não, não, lá. <risos> tudo bem,
0: não passamos à frente. Mas estava-te a perguntar esta questão das sombras, porque uhum. ontem tu falaste aqui numa... Falaste na parte da arrogância, uhum. que eu acho muito interessante. Sim. Um, que é também um perigo e uma linha muito tenue que pode acontecer quando tu estás a fazer estudos uh, sobre um, certas coisas. E, e imagina, eu senti um bocadinho... Quando eu tirei a formação em coaching, há as tantas... Há um momento em que estás a falar com as tuas e pensas, ah, mas eu sei mais do que tu estás a ver, e, isto é, é, e depois vão-me policiando: tipo, não, 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 calma, não, não é nada disto, ativa a curiosidade, uh, <risos> ativa a curiosidade, uh, relembra-te as tuas intenções, tipo, não. Um, e eu acho que isso é um, um perigo. Como é que foi esta influência da. O que é que a arrogância. Como é que tu
1: descobriste okay. esta arrogância em ti? Descobri a arrogância de uma forma que me trouxe imenso prejuízo, na verdade. <risos> não só com relação à, às pessoas envolvidas, mas uh, mesmo financeiramente, eu tinha uma empresa com dois sócios e, e eu era responsável pelo departamento de comunicação porque eu sou formada nessa área e eles queriam, insistiam em querer apresentar um, em, pronto o nosso programa às escolas na altura do Natal. E eu expliquei-lhes que em termos uh, estratégicos era a pior altura, porque na altura do Natal ninguém está a pensar em programas, em isto e aquilo, está tudo louco, com as prendas, as famílias, e disse-lhes a melhor altura é a partir da segunda semana de janeiro, mas eu sou de marketing, então eu sabia o que é que eu estava a fazer. Eles juntaram-se os dois e, portanto, decidiram, à minha revelia, um, enviar press releases para uh, mais de comunicação e para as escolas e esses press estavam com erros ortográficos. E fiquei doida, flipei do miolo. E virei-me de frente para os dois e fui, fui super arrogante, mesmo. E disse que eles eram uns ignorantes. Sim, literalmente, portanto, toquei-lhes muito na ferida, mas sem qualquer tipo de sensibilidade ou empatia, um, e arrasei com a empresa naquele dia, disse que eles eram uns merdas, desculpa a expressão, mas que tinham passado pela minha área, depois de eu lhes explicar os motivos, e além disso, tinham dado de erros ortogados, que é uma vergonha, porque nós estávamos no ramo pedagógico, então passei-me, ou seja... Fui altiva, fui arrogante, fui desagradável, meti-os lá embaixo, uh, enchevalhei-os uh, e eles juntaram-se os dois, fizeram uma caminha e eu perdi a empresa, perdi tudo.
0: Não és tolerante à falha?
1: Uh, hoje em dia sou a pessoa mais tolerante à falha, é uma hum. coisa, virei a boneca para o outro lado. Hum. Eu tenho, já, já tive algumas pessoas a trabalharem comigo e tenho projetos em que tenho parcerias, e as pessoas uh, falham, porque é normal. E até eu, quando falho, rio-me de mim mesma, já aprendi a chegar a esse ponto, não é? Olha, já fiz porcaria. E então, eu hoje em dia sou aquela pessoa que aponta as falhas num sentido construtivo. Olha, não é bem assim, é assado, vamos melhorar aqui, ou assim. Porque, na realidade, eu aprendi, in the long run, que nós não evoluímos um, a investir na, na separação, Uh, portanto, quando qualquer coisa está errada por parte de um colaborador de uma pessoa se nós conseguimos sentir a pessoa integrada e dizer assim, olha, estás a ver ou, ou esqueceste isto ou aquilo arranja uma notinha e tal eu estou a ajudar a pessoa a melhorar não estou a criticá-la pelo erro Sim. e a partir daí, eu mas isto já aprendi há uns largos anos eu, eu percebi que é muito melhor quando nos ajudamos uns aos outros do que quando estamos a apontar o
0: dedo de a yeah, criticar. E acho que também é preciso ter cuidado com, alguma, com algumas coisas, que é, uh, nem sempre a pessoa quer ser ensinada. Entre, hum. e, e nós também temos de ter a sensibilidade de, isto de é um de... É, mas, mas não é, eu, porque eu identifico... Isto é muito giro, eu dou a fazer este podcast, porque isto é mesmo tipo, eu fico com espelhos à minha frente e depois identifico-me com as pessoas e consigo mesmo... Isto porque eu sempre fui super exigente e perfeccionista, então na escola de teatro fui postar para Londres com 18 anos, mas já trabalhava profissionalmente e de repente chega lá e pessoal vai para o pub beber copos e vai não sei o quê, e chega aos ensaios e eu ficava furiosa, eu pensava pá, eu estou a investir o meu dinheiro, estou aqui, eu já trabalho, para mim, de estou a mudar de país, estou não sei o quê, aquilo era uma, então tinha um nível de exigência. Uh, estupidamente alto, mesmo assim, uma coisa, e não me permitia falhar, nem a mim, nem permitia que os outros falhassem. Então era terrível trabalhar em grupo comigo, não é? Porque ficava, uh, não conseguia criar a simpatia. Até que chegou um momento em que eu percebi, ah, não, mas é no erro e na falha que nós aprendemos e crescemos. E eu falhei redondamente. Eu tive momentos na minha escola de teatro em que, bem, que fiz assim mesmo falhas que mexerem mais comigo emocionalmente e que... Uh, Estavas a fazer perceber? o teu processo. Claro.
1: De aprendizagem. Que,
0: é, e é, mesmo, <risos> e é mesmo importante a falha nestes processos de aprendizagem. Sendo que eu também acho importante esta sensibilidade de... Uh, se calhar estás com uma pessoa que não quer... Uh, aprender, porque depois há muito essa tendência um...
1: e a arrogância pode vir nas entrelinhas ou seja, eu já dei por mim tipo, a apontar situações que podiam ser melhoradas a pessoa a sentir-se criticada e eu a tentar da melhor maneira e ela andar ali às voltas sem querer assumir e, mas depois mas... também já não tem campo para se zangar comigo, porque eu sou tão agradável e construtiva a apontar aquilo que pode ser melhorado hum. que a pessoa fica desarmada claro. mas às vezes dá para perceber que a pessoa está ali irritada e tipo não queria ter que ouvir isto a pessoa não quer aprender e às vezes,
0: e às vezes é a forma também, porque às hum. vezes uma pessoa pode ter uma forma de aprender e não e, olha, eu tenho este exemplo que é um, quando estão a ensinar uma receita ou a ensinar a cozinhar ou a, ensinar um, a, ensinar a cortar um, um lume quando diz assim, olha, faz assim, pegas nisto e faz assim e assim, eu não quero, eu, eu quero que tu me mostres, mas eu quero fazer ao mesmo tempo, Isso. porque eu só a fazer é que vou aprender. E depois, às tantas, tem pessoas que é, não, faz assim e assim e assado e assado e assim, e, tu, okay, e agora faz, e eu, não, não, mas eu, não, calma, eu quero ir, passo a passo, quero que tu me digas, ok, pegas na faca assim... Porque senão irrita-me a cena de me assim, tentar, tentar ensinar com a teoria e depois eu não estou a praticar. Mas isto é a minha forma de aprender, tipo, prefiro mil sabes vezes porquê? assim.
1: Eu vou-te explicar uma coisa, não, não, não te vou explicar absolutamente nada, eu só te vou recordar uma coisa Sim. que tu já sabes. É que tu estás a tocar no assunto que é a diferença entre conhecimento e sabedoria. É que o conhecimento nós adquirimos pelos outros A sabedoria é através da experiência Então tu fazeres Tu estás a retirar a tua experiência Da aprendizagem Não estás a olhar para, para a experiência do outro E é isso que te traz a sabedoria É, é tu experimentares é Comeres o ananás, como eu costumo dizer Estás a ver?
0: Olha, é verdade, e agora estás-me a lembrar aqui. Bem, eu, 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 eu,
1: eu já estás-me a lembrar de imensas coisas, que é
0: quando, quando eu decidi fazer este podcast e comecei. Eu ouvia muito um podcast do Pedro Vieira e da Mia, que é o Inspiração para uma Vida Mágica. E, e eu ouvia, e claro que está cheio de insights e aprendizagens e ensinamentos ótimos. mas eu comecei a aplicá-los na minha vida. Ou seja, não são só frases e clichês e coisas de não Foi eu comecei conceitos. a aplicar e a sentir as diferenças da minha vida, e então pensei, ah, ok, eu também quero fazer um podcast. Portanto, o meu convite também é, para aqueles que, que me ouvem e que ouvem os meus convidados, é que não seja só, uh, ok, são teorias muito bonitas, mas, mas as coisas que levam daqui, que, que tentem aplicar na vossa vida e ver os efeitos que isso tem, e algumas coisas vão resultar e outras não. Uh, é engraçado, pronto, estás certo, a dizer isso, certíssimo. acho mesmo que, que, faz, que faz imenso sentido. Olha, Eva, queria-te fazer aqui uma, uma pergunta também aqui em relação à espiritualidade uhum. e ao nosso, ao nosso papel enquanto seres humanos uhum. no nosso planeta. Qual é que tu achas que é a nossa responsabilidade enquanto, habitantes, enquanto habitantes deste planeta?
1: Lá vou eu dizer, não somos habitantes deste planeta. Exatamente. Planetas, tu <risos> claro,
0: estou <tô> a influenciar <risos> de forma positiva, não é manipulação, é? <risos> Porque a frase é mesmo
1: boa. E <risos> sabes aqueles, aqueles, aquelas perguntas no, no, no teste de código para te enganarem, sabes? Para ver se tu estás atenta. E assim, bom. Ok, já percebi. A então, a minha ideia é que nós não habitamos este planeta, nós somos o planeta, juntamente com tudo aquilo que vimos viver neste, neste organismo vivo que é a Terra ok, portanto, cada mineral, montanha, deserto, animal, inclusive é o ser humano, nós somos este ser vivo chamado uh, terra, ok, Gaia, quem gostar. Um, Ai e... que lindo,
0: eu vou agora estou a planear esta viagem ecológica ao pico,
1: se somos a montanha, nós somos o pico, <risos> absolutamente, olha, deixa-me dizer-te que eu já subi ao pico do pico, ah, o piquinho, o piquinho, o piquinho, sim, sim. e foi uma experiência incrível, portanto desejo-vos uma experiência maravilhosa, porque de facto fazer toda aquela, não é só entrar dentro da cratera, mas subir lá acima, e para quem gosta dá para por lá, em tendinhas e não sei o quê, então é muito sim, giro. Eu estou aqui a
0: ver as hipóteses, acho que isso vai ser mais,
1: mais desafiante, não, o plano é ir durante o dia, mas vamos ver. Muito bem, Sim. então regressando à questão da civilização humana hum, ser parte deste planeta, deste organismo vivo, hum, eu tenho ideia, ou a forma como eu entendo é que hum, há algo que nos distingue dos demais, dos outros animais, certo? Os cientistas costumam chamar a razão, a uh, quem lhe goste de chamar a consciência, não é? Uh, e eu, aquilo, a ideia que eu tenho é que cada um de nós é um neurónio deste planeta, porque nós realmente somos a civilização, que, uh, ou os animais que uh, trazem consigo consciência. Okay? Um, é, é de recordar que uma das coisas que nos distingue dos outros animais é nós sabemos que vamos morrer os outros os animais não sabem uma coisa é um instinto de sobrevivência okay? uh, mas eles não têm consciência de que vão morrer uh, não têm esse nível de consciência então Logo, isto distingue-nos nos animais, mas não só. Portanto, nós somos capazes de desenvolver tecnologias, uma série de coisas que os outros animais não têm capacidade. Ou seja, eu entendo o ser humano como sendo a rede de consciência do planeta. Então, se metaforizarmos, eu diria que nós, cada um de nós é um neurónio, Okay. e que todas as comunicações, partilha de informação que temos uns com os outros, uh, funciona como sinapses neuronais. Portanto, os, ne os, nossos, ne os nossos neurónios, portanto, eles estão sistematicamente a partilhar informação, não é? Um, portanto, são eles que nos dão indicações de como lavar os dentes, como vestir a roupa, como conduzir o carro. Há sempre informação a correr, como adquirir conhecimento, como uh, cognitivamente compreender a realidade através dos cinco sentidos que nós temos, porque os neurónios estão sempre a processar essa informação e entende-se aqui na Terra, eu estou a partilhar informação contigo, tu estás a partilhar informação através do teu podcast com uma rede, ok? Então, tudo isto é transmissão hum. de informação. Então, eu entendo o ser humano como uma rede de consciência do planeta. Hum. Um, é mais ou menos isto. E já te vou perguntar como é que podemos elevar a nossa consciência também
0: nesse uhum. sentido, mas Antes disso, queria fazer aqui outra partilha estavas a dizer, ok, somos o único uh, animal, animal vá, que tem consciência que vai morrer. Uh, e eu quando cheguei aqui, hoje estava-te a contar que, que ontem emocionei-me imenso. Pronto, nós fizemos o Heart Activation uh, Heart Activation e eu ontem à noite estava a ler uma história do meu filho e depois emocionei-me imenso porque era uma, uma banda desenhada, tipo, banda desenhada do Homem-Cão, estás a ver? É uma coisa... <risos> mas, 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 às tantas, o final é lindo porque é uma personagem que vai visitar a, a campa de, a, da mãe, ou seja, é, é um filho, uma criança, que vai com o pai visitar... Aliás, o pai vai visitar a campa da mãe dele, portanto, a avó do filho, e às tantas está... Uh, e, e a frase era eu não, eu não morri mas eu não morri ou é o filho mais pequenininho a dizer ah, a avó não morreu porque a avó está aqui a apontar no coração e depois a árvore diz e aqui, depois a terra diz e aqui, e aqui, olha e eu eu ver aquilo de repente começo a me emocionar já a pensar no meu pai, claro tipo começo a me emocionar imenso e há tantas o meu filho vira assim, diz assim, assim, que eu acho lindo ele assim, oh, oh mãe, mas estás, estás com vontade de chorar e eu, filho sim, tenho saudades da vou dele de então para que é que estás a travar? <risos> para que é que estás a segurar? e eu, pois é filho, tens razão e eu comecei só a chorar grandes professores bem, foi, eu fiquei tipo, claro miúdo para que é que eu estou aqui? É, 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 tipo, já com a Ana na garganta, ele a ver me os meus olhos. Para quê? eu pronto, depois chorei um bocadinho e depois disse, ah, pronto, mas é dizer, porque eu às vezes tenho saudades do meu pai. Quando à humildade, que não tu...
1: estamos cá só para ensinar os nossos Foi. filhos, mas também para aprender tanto com eles. então e... e depois
0: fiz uma partilha com ele, também disse, olha, sabes que uma vez tive um sonho, e portávamos a falar daquela coisa das comunicações e de seres uhum. mediúnica ou não. Ah... Uhum. Um, e eu conto lhe olha filho, uma vez tive um sonho e descrevi-lhe o sonho e eu sonhei que estava a chegar, eu tenho, a minha avó tem uma casa na Ilha da Armona, no Algarve. Oh, que tem um alpendre. Tu também? A minha
1: avó é da Fuseta.
0: <risos> ah, estás a brincar? Então as nossas avós se calhar conhecem-se. Bem, lindo, <risos> espetacular. Pronto, então a minha avó tem uma casa na Armona e eu estou a chegar ao alpendre da minha casa, tenho um sonho muito claro que estou a chegar e está o meu pai a brincar com o Mateus. Bem, mas a brincar... Bem, eu, eu chego no sonho e fico mas o que, o que é que estás aqui a fazer? O que, é que estás aqui a fazer? E meu pai? Vim visitar e eles a, a brincar não, eu, com a maior naturalidade. meu pai de chapéu, meu pai sempre de chapéu, agora o meu, o meu filho Mateus está com a mania de andar sempre de chapéu por causa do gato das botas, então quero andar de chapéu. E dizer, não, olha, filho, o avô andava sempre de chapéu e eu tive este sonho. E ele, então, mas como é, que, como é que eu estava lá com ele e tu não estavas? Tipo, como é que eu tinha chegado lá e tu não? E eu, pois, esse é, é assim que foi, foi o sonho. Pronto. E eu até hoje acredito que isto, era um, que isto foi um sonho tipo, de, de uma presença muito clara e de, de ele estar a comunicar comigo. E foi lindo que eu ontem partilhei isto com ele, quando, quando
1: ele me disse isto. Mas é uma das formas deles de, de nos visitarem, sabe? Foi, é. e eu... São sonhos.
0: Eu, eu por acaso tive uma experiência também no outro dia assim, olha, já que,
1: contigo tu és a melhor
0: pessoa para falar Vamos sobre lá. isto. <risos> eu estava a ir para um retiro, estava a caminho de um retiro. E estou a conduzir, e estou a ouvir umas músicas latinas, o meu pai adorava a música latina, e eu estou a ouvir assim umas músicas, e às tantas, já estava a acelerar um bocado, e eu nem sou muito a acelerar, e chega uma curva, de repente cá a inconsciência consciência, ou seja, vou mais devagar e faço a curva, e no momento é que eu estou a fazer a curva, eu sinto o cheiro do meu pai. Bem, isso foi muito afora, foi, foi, eu fiquei toda arrepiada, porque eu, de repente sinto um cheiro que eu não sinto, há ah, 15 anos, Sim. mas o cheiro muito claro da pele tipo uhum. e eu a eu descrevi tipo, era um cheiro meio meio azedo frio. bem, e chega ao retiro tipo, eu chego lá e eles quais são as suas intenções? Eu não, eu já comecei a trabalhar porque ainda por cima foi no dia do aniversário uh, da morte dele foi no dia 21 de dezembro uhum. uh, bem, eu fiquei tipo o de inverno foi, foi exatamente é um é o justiço é, olha, a uhum. é noite da sombra uhum. né? fomos exatamente para trabalhar isso também um, mas pronto, portanto sim, eu acredito nestas coisas um, mas olha então, eu ia-te perguntar então como é que podemos elevar a nossa consciência uh, para esta missão aqui na Terra
1: olha Vera, eu acho que como é que podemos elevar a nossa consciência há, na verdade há muitos caminhos que nos levam lá uh, mas eu penso que a prática essencial é a meditação hum porque nós, no nosso silêncio, temos oportunidade de aceder a campos de informação que estão além do ruído da terceira dimensão. E é lá que nós encontramos todas as respostas. Então, quando nos dizem, ah, todas as respostas estão dentro de ti. Sim, mas para nós conseguirmos ter disponibilidade uh, para aceder a essas informações e... Porque a consciência, como é que eu ia dizer, parte também um pouco de nós recordarmos a nossa essência hum, e o que acontece é que nós ainda estamos num sistema que não nos educa nesse sentido, portanto nós somos muito formados em em desenvolver intelectualmente funções, tarefas para contribuir para um determinado tipo de sociedade, mas que não nos ensina de alguma forma a nós elevarmos, lá está esse nível de consciência e o nível de consciência passa um pouco para nós sabermos a nossa condição espiritual, um, mas não através de conceitos. Uma coisa é tu leres, ou até saberes.
0: E é pela experiência e também pelos
1: é, eu Por exemplo, eu, eu, eu só soube efetivamente que era um espírito quando tive experiências fora do corpo. Uhum. E então eu não posso dizer a uma pessoa uh, olha, nós somos espíritos e dá para sair do corpo, uau, que fixe. E a pessoa fica a olhar para mim, passou-se. Uh, não, mas se a pessoa tiver essa experiência espontaneamente, ela vai saber. Olha, e é isso que já agora aproveito para dizer: que vamos
0: deixar aqui uma pequena experiência para patronos. Ah. É? Que tu vais ah, okay. aqui fazer um exercício <risos> uh, depois de terminar este episódio. Uh -huh. e, portanto, para quem, para quem for patrono desta, desta comunidade que eu estou aqui a, uh -huh. a criar, o link está também na bio do Instagram para quem quiser. E tu vais deixar aqui um pequeno exercício também para apurarmos então o nosso. Ok, mas vou fazer contigo. Sim, vais fazer comigo. Tá vais fazer comigo e quem. E quem e pronto, e os, os patrões que vão ter acesso ao vídeo poderão uh -huh. também uh -huh. uh, praticar. Sobre a tua direção. Okay. Isso é um, incrível. Eva, muito, muito, muito obrigada. Queria Obrigado, só perguntar muito. onde é que te podemos encontrar também e também conhecer melhor o trabalho que tu estás a fazer. E estás muito focada então no Heart Activation
1: Mechanism agora. Sim, uh, o Heart Activation Mechanism é uma missão planetária. Eu não vou explicar assim muito, que é para as pessoas não se assustarem, mas basicamente. Sim, mas <risos> é diz onde, onde é que podem encontrar a informação, ah, porque assim é, mais, assim é mais fácil. Outra vez de, do meu Instagram, é Eva Mendonça Oliveira ou no meu website www.oliveira.com hum. um, então faço as ativações do coração que vai ajudar as pessoas uh, a um alinhamento nos vários corpos dentro das várias dimensões para nos preparar para para, para as novas frequências da Terra que já estão em ação mas que vão intensificar-se nos próximos tempos e depois gosto muito de ensinar do curso de desenvolvimento psíquico de unidade cursos de tarot, de desenvolvimento espiritual, mas como sou, assim, uma criatura uh, muito imprevisível, um, lanço um curso quando acho que me dá na telha, não sou daquelas pessoas que... <risos> Portanto, é ficarmos atentos. É, eu normalmente informo sempre por newsletter e pelas redes pois, sociais, exatamente. mas tenho mesmo que sempre tentar ao máximo ir com o flow, porque sabes aquela máxima que quando fazemos planos para a vida não, abrimos, não nos abrimos para os planos que a vida tem para nós? Então tem tenho que andar sempre muito Sim. alerta do Isso é Lisa é
0: Joanes, desculpa, tenho aqui a voz dela, do podcast dela, que isso é o que ela diz.
1: Mas é verdade, é verdade. verdade. Quanto mais nós verdade. conseguimos navegar nas ondas com menos resistência, mais fácil é a experiência aqui. Verdade. É verdade. É
0: olha, e eu também quero, tu tenhas, também te quero proporcionar uma experiência incrível, portanto, oh, wow. vou-te oferecer um Shakti oh, wow. um, e depois contas-me até que, até que dimensões oh, é que foste. <risos> porque, porque, de facto, estes tapetes também eram muito usados para, para a meditação uhum. e, e por isso, olha, é que eu também boa. estou muito curiosa para saber olha, como é que. a ti, agradeço a Shakti e
1: vou experimentar. Boa, ainda bem. <risos>
0: uh, agora só tenho a última pergunta para ti, que é qual é a tua ecológica
1: de vida. Uh... Live and let live, é isto Viva a tua vida e deixa os outros viver as dela Live and let live,
0: adoro Então vá, obrigada Eva E até já para, o nosso, para a nossa Pequena prática
1: okay. até, até já, já.